0: Yeah, touching. Oh, I've a feeling, but I get a tickling feeling that no one touching my skin, and I feel、like、y- y- y- you feel like you're almost normal. You feel like you're a person again. Yep. yep. And I'm ready. I wanna ride horses again. Do you think you will? I love. Hello， 大家好，我是鬼灵异。画面中的女人叫查拉，这是她经历了二十多次整容手术后的模样。虽然看上去依旧有些奇怪，因为她的嘴巴、鼻子和眼睛都是人造的，她的双手缺失曾经安装过假肢，但却因为生物排斥以失败告终。不过，勇敢的她并没有放弃对生的信念与渴望。他告诉记者，自己的每一天都是全新的，他仍然对于未来抱有希望。他还期盼着自己能够像过去那般大口大口的吃食物，而不是像现在一样依靠留质度日。他还想要去骑马，因为曾经是一位牛仔竞技的表演者。过去的他洒脱不拘小节，像是个假小子。他每天都乐呵呵的，还抚养着一个十几岁的女儿，但现在却只能拖累女儿来照顾妈妈的衣食住行。所以他更需要坚强，重新学会独立生活。记者试问：“你还记得那天发生了什么吗？”查拉表示：“很多细节自己并不愿意再去回忆，但并不代表着它没有发生。”而那个当时被人们捧成了明星的特拉维斯太危险了，他虽然很招人喜爱，但却改不了本性。若是早一些时候能够放手，彼此都会有一个很好的结局吧。只可惜，当全镇人悟出了这一点时，查拉已经被毁，而特拉维斯也永远的离开了大家。本案最为恐怖的是，但凡接触到了案子的人，包括处理和调查案件的警员、提供医疗服务的护理人员等，都在后期接受了心理治疗。这是一个特例，但却不是个案。要讲清楚这一个故事，我们得从特拉维斯的养母桑德拉讲起。一九三八年出生在康涅狄格州的桑德拉是家中的独生女。她的母亲是犹太人，父亲来自于意大利。他们拥有一家在镇上知名度很高的面包店，这也给他们全家带去了良好的经济收入。但也或许是因为生意太过红火，桑德拉从小就缺少父母的陪伴。她的大多数时间都是与自己的德国牧羊犬待在一起。她喜欢与狗狗在田园间奔跑着。桑德拉一共有三段婚姻，第一段发生在她的高中毕业后，因为男人给予了她从未感受过的关爱，但却不曾料到幸福来得快也去得快。离婚后的桑德拉，在她二十二岁时又一次心动，这一回她和男人都非常用心。桑德拉还生了一个女儿苏珊，男人对她以及这个家都是百般的宠溺，只不过男人对其他的女人也是如此。丈夫的感情泛滥让桑德拉感到了恶心，在忍了四年后，她的第二段婚姻也草草收场。三十岁的桑德拉本不考虑再嫁，她不想被人一次次的抛弃或背叛，而且她已经有了自己的女儿。但当商人哈罗德出现后，桑德拉又一次被感动。哈罗德不仅履行了要守护他们母女一生的承诺，而且他真的做到了，做得也很好。而为了能与桑德拉有更多团聚的时间，哈罗德将生意的重心挪到了母女所居住的城镇斯坦福。他在当地开设了一家拖车公司，桑德拉在不久后便嫁给了他。转眼间，二十余年过去了。桑德拉的女儿苏珊在长大后谈了恋爱，男友是他家拖车公司的一名员工。苏珊很爱他，也很快盘算起了结婚的事宜。可桑德拉也就这么一个女儿，她自然是有些不舍的。当女儿出嫁时，桑德拉在替她高兴的同时，也隐隐的有些伤感。丈夫哈罗德很快便观察到了妻子的异样，而为了帮助妻子散心，他带她去看了一场马术比赛。而这一次出行，不仅让桑德拉交到了一位居住在外州的闺蜜查拉，也就是开篇所提到的最后受到了重伤的单亲妈妈。在出游时，桑德拉还接触到了一个会表演的黑猩猩，他在马术场上的演出非常精彩，桑德拉对他十分着迷，也由此有了领养的想法。1995年10月24日，桑德拉接到了一通电话，对方是出售星星幼崽的。他告诉桑德拉说，三天前他们刚刚迎来了一个新生命。他询问桑德拉是否需要收养，桑德拉不假思索地回答要。在商量好了交易事宜后，他汇款了五万美元，并赶去了机场接星星回家。他给小家伙取名为特拉维斯，这个名字是他与丈夫最喜爱的一位歌手的姓名。当穿着尿布的特拉维斯用自己的小手握住了桑德拉的手指时，桑德拉的心都化了。星星特拉维斯也因此有了一个全新的人生。注意，我说的是人生，因为养父母对他的照料可以说与照顾一个普通的孩子毫无差异。他们给他喂奶，帮他洗澡，给他讲睡前故事，还给他买糖吃。特拉维斯几乎是每一晚都要同妈妈睡在一起。而为了能让这个儿子有一个快乐的童年，养父还改造了一下自己的家。他安装了一个秋千，并搬运了几个汽车轮胎到客厅里，而儿子在家里就可以拥有一个游乐园。虽然特拉维斯不会说人类语言，但他却能够听懂人话。桑德拉教会了他打开冰箱，在他需要时可以自行找吃的。特拉维斯也学会了自己穿衣服。大约在三到四岁时，特拉维斯还学会了骑三轮车。而在那一段时间，桑德拉的女儿苏珊离婚了，她搬回到了家中。因为苏珊与前任生了一个儿子，她并不愿意放弃对儿子的监护权，所以她的儿子也跟着住回了娘家。家中一下子热闹了起来。桑德拉的外孙与星星年龄相仿，他们会经常玩到一起。周边的邻居们也会时常过来串门来看星星。桑德拉在那一段时间真的很开心，她会经常带着两个小家伙去商场里采购。特拉维斯甚至已经学会了自己打开汽车门，然后坐上后座椅并系上安全带。他在抵达了商场后，每一回都会拉着妈妈的手去到出手冰淇淋的地方，他很喜欢那里的冷饮。回家后，特拉维斯通常会与桑德拉的外孙一起坐在沙发上看会电视。特拉维斯已经很熟悉如何使用电视机的遥控器了。特拉维斯长得很快，他并不喜欢被关在笼子里，养父母对此也并不强求。他们还会时常带着这位特殊的儿子外出就餐。而此时，镇上的人也都认识和熟悉了特拉维斯。餐厅甚至会给星星特意加座，途经的人们也会跑来与他合影，就连镇上的警察都不例外。他们很喜欢特拉维斯，特拉维斯对大家也都很友好。养父还将特拉维斯作为自己拖车业务的吉祥物。特拉维斯在之后陆续接拍了可可可乐、Old Navy 等广告。越来越多的电台开始争相采访和报道这位小明星。不过， 2 0 0零年下半年起，桑德拉一家接连发生意外。首先，桑德拉的女儿第二次恋爱，她再一次准备搬离娘家。九月的某一天，苏珊最后一次从妈妈家搬走东西，因为背部曾经受过伤，她感觉到了疼痛，服用了一些止疼药后，而这一些药片使她变得迟钝。她开车回家的途中撞上了一棵大树，由于没有系上安全带，她当场没了，这让母亲桑德拉痛心疾首。桑德拉的闺蜜查拉在收到消息后前去看望她，桑德拉请求她留下，还说可以帮助查拉在丈夫的拖车公司里找一份工作，从而解决她的经济问题。桑德拉真的很需要一位知心的朋友留在身边。查拉听后同意了，并带着自己的独生女儿从外州搬了过来，但她不会料到自己的未来在这一次搬家后将彻底改变。桑德拉还没有完全走出失去女儿的阴影，仅三年后，丈夫哈罗德被查出了癌症，他很快被送往了医院，星星特拉维斯也只能被关在家中，他们都非常的焦虑。特拉维斯每一天都会坐在门口等待着妈妈从医院返回，然后他会使劲的闻妈妈身上的味道，好似在确认点什么。不幸的是，二零零五年四月，哈罗德还是走了，家中就只剩下了桑德拉和星星。桑德拉说，在那一段时间，她真的很绝望。儿子是她唯一活下去的动力。特拉维斯也感觉到了什么，他每一天都会安静地待在妈妈的身边，每一晚特拉维斯都会抱着妈妈入眠。此时，桑德拉已经67岁了，她仍然需要经营着丈夫的拖车公司。好在她52岁的闺蜜查拉相当能干，查拉还会在闲暇时帮着桑德拉照看星星。查拉也是一位动物爱好者，虽然他说过他有些害怕猩猩，因为在他们的第一次见面时，猩猩就跑到了后院中上蹿下跳的，并且最后跳到了查拉的背上，还弄伤了他。不过桑德拉却笑着说，那是因为儿子在与他闹着玩，猩猩应该是非常喜欢他的。而其后，星星也确实没有再伤到过他，所以查拉也慢慢的放下了戒心，直到2009年2月。2009年2月16日，大约下午3点，查拉接到了桑德拉的电话。他说，儿子特拉维斯跑出了笼子，他偷走了桑德拉的汽车钥匙。桑德拉现在超级担心，怕儿子会出事闹事，她急需要闺蜜查拉的帮助，和她一起把儿子安全的领回家。当时的查拉并没有多想，他立马上车赶往了桑德拉的家，从他的家中取出了星星平日里最喜欢的玩偶，然后跑到了后方的大院中尝试寻找星星。他挥舞着手中的玩偶，像是哄小孩那样，但谁料星星见后勃然大怒，他扑向了查拉，然后星星疯狂地吼叫着，并对查拉啃咬了起来，这让查拉受到了毁灭性的伤害。随后赶来的桑德拉看傻了眼，她尖叫了起来，然后冲回了屋内，从厨房中取来了一把切菜的工具，又跑回到了星星的背后，对着昔日的儿子甩了过去。不过这并没有让星星停下动作，反而更是激怒了他。桑德拉眼见着闺蜜被整得不行，她赶紧又跑回了自己的车内，拨通了报警电话，并希望警员带上武器。下午三点四十左右，警方在接到报案的九分钟后抵达现场。此时的猩猩特拉维斯已经停下了啃食的行为，然后他跳到了警车边上，并用双手不断的砸向警车。在弄坏了反光镜后，他还企图打开汽车门，对警员不利。警员别无选择，掏出了腰间的武器，在连中了四发后，特拉维斯虽然没有当场倒地，但也已经奄奄一息。他用尽了最后的力气跑回了家中，最后倒在了自己的笼子前。56岁的查拉还活着，只是身子已经不再完整，五官上也只剩下了耳朵。由于画面太过惊悚，造成了涉案的警员、医护人员都在后期产生了严重的心理阴影，并患上了抑郁症，他们都接受了心理治疗。特拉维斯结束了他14年的人生，在他的最后一刻，他一反常态，不再是那一个听话的孩子，但这是为什么呢？其实养母桑德拉在其后，因为失去了女儿和丈夫，她更加的疼爱和珍惜这位特殊的猩猩儿子。猩猩被照顾得很好，比以往更好。他和桑德拉一起吃牛排、吃龙虾，甚至还会饮一些小酒。桑德拉在事后面对媒体采访时说：“可能是因为闺蜜查拉在那一日更换了发型，查拉的手中还拿着星星最爱的玩偶，这导致了星星错误的以为是陌生人在挑衅。”法医的检测报告中则指出，特拉维斯并没有狂犬病，但他的体内有阿普唑仑，一种能够在短时间内发挥抗抑郁作用的强效药，但副作用是偶尔会使使用者产生幻觉，从而变得愤怒与狂躁。桑德拉对此解释说，事发当日他确实有发现星星的情绪异常亢奋，他用茶叶掺和了一些药片让星星服下，但这是悲剧的源头吗？另有资料显示，特拉维斯的危险举动其实早有端倪了。九六年时，有一位妇女见他可爱，想去摸摸他，不满周岁的特拉维斯却咬住了他的手，妇女在其后报警投诉，但养母桑德拉却辩解说儿子还没有长牙。当地的警员也有意偏袒，所以这一件事情最后妇女只能认栽。二零零三年，特拉维斯八岁时，他跟随养父母开车外出兜风，一个地痞小混混向他们的车窗方向投掷了一个空的可乐瓶。特拉维斯见状后生气了，他立马自行下车，试图去叫醒那个小混混。幸好那一个人跑得快，但特拉维斯由于在马路中央乱跑，还不肯及时的回到车内，造成了当地交通堵塞数小时。若非最后他自己玩累了，这场可怕的追逐赛还不知要闹多久。而在这一年，康涅狄格州还拟定了一项法律，禁止人们将体重超过五十磅的灵长类动物作为宠物饲养，并要求宠物的主人们事先申请许可证。禁止将一些外来的动物，例如黑猩猩、鳄鱼等圈在家中。但是，法律在这一个小镇上却最终没有落实。明星特拉维斯获得了豁免权。因为镇上的所有人都觉得，自小就被当成人类的特拉维斯没有潜在的公共安全风险。动物协会的工作人员曾与桑德拉沟通过此事，他们说，成年的雄性黑猩猩精力太过旺盛了，他们可以重达200多磅，力气大于5个成年壮汉。大自然的森林可以给予他们释放能量的空间与机会，例如，他们可以同不同的母猩猩进行交配，有时一天可以来上几十回。所以，人类的生活环境根本满足不了猩猩。但桑德拉并不愿意松手。他说：“他会尽量减少猩猩儿子的出行安排。”而且，这一个措施在后期看来，也可能对特拉维斯带去了困惑与不悦。伤痕累累的查拉还算是幸运的，在社会的广泛关注以及匿名捐赠者的帮助下，他重生了，并且获得了一张新脸。他的家人为他请来了律师，并于事发的一个月后发起诉讼，状告当地的警方行动迟缓以及桑德拉对于猩猩的放纵与看管不严。桑德拉在事后的一年，二零一零年五月，因为主动脉瘤破裂而离世，享年七十二岁。案子最终在2012年时，由桑德拉的家属作为代表与查拉一方达成和解，赔偿四百万美元。但这其实不足以支付查拉的医疗费。查拉曾说：“或许早一些时候松手，彼此都会有个很好的结局。”这不由得让我想到了另一个案件——猩猩人柴托克。柴托克是一九九七年出生在亚特兰大一家研究所里的红毛猩猩。他在六个月大的时候便寄养在了科学家林恩的名下。林恩像是照料儿子一般照顾着他。当 然， 林恩还身负着一项科研任 务， 那便是确认人类的行为究竟是先天遗传 的， 还是后天通过学习而形成。的， 因为红毛猩猩与人类的基因相似度高达百分之九十 七， 所以用它们来做研究再合适不过了。柴托克并不知道自己的使命，但他却很有悟性。在被收养的短短的两个月后，便可以通过简单的手语表达自己的需求，例如吃饭、玩闹等。三岁时，柴托克跟随林恩去到了大学。林恩在那时还担任了执教，柴托克便成为了校园中一道独特的风景线。他学会了很多技能，包括识别颜色、使用简单的工具干活、用手语表达内心的想法等。甚至从1980年开始，往后的五年间，田纳西大学的年检中都印有柴托克的头像。大学生柴托克在妈妈林恩的教导下，还知道了钱的概念。每当他做对一件事后，林恩便会给他一枚小铁环，小铁环代表着钱。当收集到了一定数量后，他会便使用它们来交换饮料喝，这让妈妈很有成就感。只是后来，随着时间的推移，柴托克的成长速度超出了林恩的预计。他的力气和咬合力都惊人的强大，林恩对其慢慢失控。而当柴托克进一步有了自己的思维后，他更喜欢攀爬栏杆，或是搞一点小破坏。1986年时，他闯了个大祸，在校园的图书馆门口袭击了一位女神。不确定他是闹着玩的，还是被激发了某些野性。但这一行为因而人们开始警觉：拟人化的猩猩终究不是人类。他又被重新带回到了实验室里。九年的自由生活后，他又一次被关在了仅25平方米的铁笼里。柴托克表现出了惶恐不安的样子。当妈妈去探望他时，他用手语比划出了开车回家、想吃冰淇淋的意愿。但现在的妈妈无法做主，而柴托克也因此患上了抑郁。他的铁笼生活持续了整整十一年。林恩虽然在后期有抽空去看望他，他却在后期比划出了“弹的手语。林恩关切地问道：“是哪受伤了吗？”柴托克的下一个单词为“感情”。1997年，亚特兰大动物园接纳了柴托克。关于柴托克的后半生，在网上有两个版本。一方面说他与同类的猩猩格格不入，他只愿意同人类进行简单的肢体交流。他在后期一直活在严重的抑郁症中，还接受过心脏治疗。临终时，他身体虚弱，去世的前一周，他还不知道从哪里搞到了一枚小铁环，然后把铁环交给了饲养员，示意要饮料喝。林恩最后一次见到他时问。你觉得自己是猩猩还是人？柴托克先比划了个猩猩，然后又比划了个人，这是他的自创“猩猩人”。而第二个版本则没有那么的凄凉。据传，柴托克在饲养员的照料下，慢慢的忘记了人类的生活。他能够在晚年很好的融入到同类，有了老婆，还生了四个小崽。他虽然忘记了许多手语单词，却能记住一个字。2017年时， 3 9岁的他离开了世界，也算是达到了红毛猩猩的平均寿命。但怎么说呢，柴托克也确实经历了11年的监禁。他曾比划过星谈，而在他的内心中，究竟是更喜欢现在的人生，还是更渴望回归到广阔的森林呢、啊？对于他而言，没法选择。他从小就被人类干预了，后期重归到猩猩的生活，对于他不一定是件好事。但不让他回家，可能也会给他带去更大的伤害。回到开篇，查拉的悲剧造成他现在的这般模样，罪魁祸首究竟是猩猩还是人类呢？桑德拉的女儿和丈夫相继离世，这对于猩猩特拉维斯的心理是否也造成了影响？特拉维斯是否也得了抑郁呢？毕竟，他曾经成为人类家庭的一员，他可能已经产生了错觉，他觉得自己就是人。可灵长类动物的天性以及他们所需要的生存环境，却与人类的大相径庭。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。